0: Mais de 36% do valor da produção de Portugal é para impostos. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A carga fiscal aumentou 14,9% em termos nominais no ano passado em Portugal, atingindo 87.100 milhões de euros, o que correspondeu a 36,4% do produto interno bruto, acima dos 35,3% registados em 2021, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística. A receita com impostos diretos aumentou 24,1%, refletindo sobretudo a evolução da receita do IRS, o imposto sobre o trabalho que cresceu cresceu 12,8%, o que representou mais 1925 milhões de euros. Em 2022, o IVA representou 61,5% das receitas com impostos indiretos, depois dos 58,4% verificados em 2021, com a receita deste imposto a ascender a 22.600 milhões de euros, mais 3.452 milhões de euros, que no ano anterior, correspondendo a um aumento de 18,1%. No ano passado, por Portugal continuou a apresentar uma carga fiscal na ordem dos 36% do PIB, um valor inferior aos 40,5% da média da União Europeia. No ano passado, a construção de uma casa em Portugal custou em média 1.495 euros por metro quadrado, o que representou uma subida de 23% face aos 1.214 euros por metro quadrado verificados em 2021, segundo os números divulgados pelo Sistema de Informação de Custos de Construção da Confidencial Imobiliário. Os dados mostram ainda que reabilitar uma casa foi 22% mais caro do que construir a partir do zero. O custo médio da reabilitação ficou em 1.725 euros por metro. Quadrado, enquanto na construção nova atingiu os 1.412 euros por metro quadrado. O setor do alojamento turístico registrou 1 milhão e 700 mil hóspedes em fevereiro, mais 33% em comparação com o mês anterior, e 4 milhões de dormidas, um aumento de 38,5% em relação a janeiro, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística. O rendimento médio por quarto disponível situou-se em fevereiro nos 36,30 euros, enquanto o rendimento médio por quarto ocupado atingiu os 79,30 euros. No conjunto dos dois primeiros meses de 2023, as dormidas aumentaram aumentaram 52,9%, com os residentes a responderem por 27,2% e os não-residentes por 70,6%. O preço do cabaz alimentar, analisado semanalmente pela Deco Proteste, está agora fixado nos 226,42 euros. A queda face à semana anterior é de apenas 56 cêntimos, mas confirma uma tendência de que os preços dos bens alimentares já não estão a subir de forma tão acelerada como no início do ano. A 15 de março, o cabaz de 63 produtos alimentares essenciais, monitorizado pela Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, atingiu o valor mais elevado desde 5 de janeiro do ano passado, ao custar 234,84 euros. Desde a segunda metade de março que o preço tem vindo a abrandar e a estabilizar, a 29 de março desceu para 225,99 euros. A 5 de abril registrou uma ligeira subida de 99 cêntimos para 226,98 euros, tendo voltado agora a descer ligeiramente. Apesar dos preços estarem agora a dar sinais de abrandamento, entre 23 de fevereiro do ano passado, véspera do início da guerra na Ucrânia, e 12 de abril, o preço do cabelo de bens alimentares aumentou 42,79 euros, um crescimento de 23,30%. O diploma que estabelece a taxa de IVA a 0% no conjunto de 46 produtos alimentares foi publicado na sexta-feira em Diário da República. A medida estará em vigor a partir desta terça-feira, com 15 dias para as superfícies comerciais refletirem esta redução que será mantida durante seis meses até 31 de outubro. A lista é composta por produtos alimentares considerados essenciais para uma alimentação saudável que inclui legumes, fruta, carne, peixe, arroz, massa, leite e derivados. We'll os bancos passam a estar impedidos de vender produtos aos clientes com créditos à habitação no âmbito de processos de renegociação com o objetivo de reduzir a taxa de esforço e a prestação mensal, de acordo com um diploma aprovado na sexta-feira no Parlamento em votação final global por todos os partidos, com exceção da iniciativa liberal que se absteve. O fim desta prática proposto pelo PS visa evitar situações semelhantes às que vieram a público de clientes que foram forçados a comprar produtos vendidos pelo banco para que pudessem ver aprovada a redução. Da mensalidade. O diploma entra em vigor 30 dias após a publicação em Diário da República e estabelece também o fim das comissões cobradas por alguns bancos pelo débito mensal da prestação. As novas regras do programa Porta 65 Jovem, que pretende apoiar os jovens no acesso à habitação, com rendas adequadas ao seu perfil de rendimento, estão a provocar um atraso na abertura do novo período de candidaturas. O Governo garante que os interessados podem apresentar a sua candidatura, como previsto ainda em abril, mas apenas no final do mês. O Porta 65 conta com novas regras desde o início do ano, tendo em conta as alterações previstas no Orçamento do Estado para 2022, mas que só entraram em vigor este ano, desde logo no que toca. A subida dos tetos das rendas. Outra das mudanças passa pela eliminação dos períodos de candidatura, passando o programa a funcionar de forma contínua ao longo de todo o ano. No entanto, estas alterações só devem entrar em vigor em junho.